0: Titus brev citerar aposten Paulus filosofen Epimenides som sa Kretensare ljuger jämt, de är vilddjur, glupska och lata. Hur kan man egentligen bygga en församling i en sån kultur? Det är frågan som besvaras i Titus brev som jag ska försöka ge några nycklar till idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Titusbrev det är Nya Testamentets sjuttonde bok. Du finner med andra ord ganska så långt mot slutet av Nya Testamentet. Den består av tre kapitel och jag brukar nämna hur lång tid de tar att läsa och Titusbrev går rimligt snabbt att läsa. Den tar under tio minuter att komma igenom. Det är ett av de så kallade pastoralbreven. Och med det menas brev som skrevs till en person som vägledning för den här personens tjänst. Den skriven av Paulus som en pastoren en herde för, för den här personen. och Den här personen då var det också en herde för andra, både Timotius breven och Filemon ingår. Också ibland pastoralbreven. Och jag har redan nämnt att brevet heter brev. Det är ett brev från Paulus till Titus. Och Titus, han var en grek. Han nämns först i andra Korintherbrevet där han nämns som en medarbetare till aposteln Paulus. Som Paulus där skickade till Korinth för att samla in pengar till församlingen i. Jerusalem, han var alltså en betrodd bror. Han nämns sen också i Galatebrevet där, aposteln, där samma apostel Paulus säger att han tog med sig Timotheus till, till apostlamötet i Jerusalem. Det var ju så att man hade ett möte i Jerusalem för att avgöra om det var så att eh, troende hedningar behövde omskära sig- och eh, aposteln Paulus han var ju mot det här och han tog med sig då Titus som en slags eh, demonstrationsmaterial för att fråga menar ni alltså att den här mannen som tror på Gud, tjänar Gud, älskar Gud eh, och, och, och som är förvandlad av evangelium han måste omskära sig och han fick ju också rätten på sin sida i det mötet. Men i det här brevet, och han nämns förresten också i andra Timoteus brev ska jag nämna Men i det här brevet, då, Titus brev, det handlar om att Paulus hade skickat Titus till Kreta Som ju är en stor ö i Medelhavet som idag också är känt med samma namn Och det är ju en del av Grekland Och han säger så här i första kapitlets femte vers Aposteln Paulus säger, jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. Det här är vad som var uppdraget. Det var kontexten att det fanns många städer på Kreta som hade kristna församlingar där det bodde kristna, det, hade ju, det här är en ö där så många reste igenom, även kristna då, då evangeliserade man och det startades församlingen där, men de var oorganiserade och de saknade också ledare, några ledare där därför så hade då Paulus skickat Titus dit för att han skulle insätta ledare och Kreta var en väldigt speciell plats och det ska vi komma tillbaka till jag nämnde ju här att epimenides som anklagade dem för att vara lugnade vilddjur, gluppska och lata och vi ska nämna mer om det lite senare i programmet. Men författaren, det är som jag har nämnt Aposteln Paulus. Det är ett av de, en av de brev som är omdiskuterat i modern bibelforskning. Eh, om huruvida han faktiskt är författaren men argumenten som förs mot hans författarskap eh, de kan verkligen inte välta omkull det enstämmiga historiska vittnesbördet alltså alla genom historien som has, som, och, och framförallt de tidiga källorna då, som vittnar om att det är Paulus som har skrivit det här och sen textens egna påstående om att Paulus är författaren så kan man väl vara rimligt säkra på att det är han som ligger bakom det här och när är det här skrivet? Ja, antagligen mot den senare delen av Paulus tjänst i alla fall. Någon gång mellan 62 och 66 efter Kristus. Antagligen när det skrivet mellan första och andra Timotheus brev. Och vad handlar det här brevet om? Jo, det, man skulle kunna säga att den stora frågeställningen är hur ska man kunna leva som en trofast och sann lärjunge till Jesus- på ön Kreta. Och vem ska kunna leda de församlingarna som är där. Det är den stora tematiken. Och nu ska vi gå in i texten. I Titus kapitel 1. Så när, när Paulus inleder det här brevet. Så säger han så här. Och hans inledningar kan är ofta vara väldigt viktiga. Därför att han, han ger där vissa ord som kan vara viktiga för att förstå hela texten. Han säger så här Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel sänd att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud som inte kan ljuga utlovat från evig tid. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som man förtrots mig på Guds, vår frälsares, befallning. I den här texten så finns det två eh, ord som kan vara värt att lägga märke till. Det ena är sanning och det andra är ljuga. Alltså Han säger vi, har, vi är sända för Guds utvalda till tro och insikt om sanningen verkligheten och den har vi fått ifrån Gud som inte kan ljuga och jag sa att jag skulle nämna lite mer om Kreta därför att Kreta var känt i Romariket som en lögnens plats öns stora näring var legosoldater, alltså soldater som man kunde hyra och om man kan hyras så kan man nästan inte vara lojal utan då då måste man sälja sig själv till högst bjudande. Och det här hade skett många gånger i historien att Kreta hade bytt sida i en konflikt. Och det var inte länge sedan när Paulus skrev det här som man än en gång hade bytt sida i en konflikt. Och det fanns ett eget ord på grekiska som var att vara kretensisk som betydde att vara en lugnare var som de på Kreta. Eh, och vad kom det här av att man hade fått den här kulturen? Jo, Kreta ansågs vara födelseplatsen för Zeus, eller Zeus, eh, som är grekernas stora gud. Och, och, eh, de, de var väldigt stolta över att den här ön var Sevs eh, plats och man tillbad Sevs där. Han är den stora guden. Och vad var Sevs för en karaktär? Jo- han var en notorisk lugnare och lurendrejare. Som gud han var så ljög han, bluffade och gjorde allt möjligt för att tillfredsställa sig själv och sin stora sexuella aptit. Det kan du läsa om i grekisk mytologi. Och de här myterna, de levde man efter och de formades man efter. Därför att saken är den att man blir som de man umgås med och man blir framför allt som den man tillber. Och lever man i ett samhälle där lugn är en dygd så blir man formad efter det. Och det blev man på Kreta. Och det här influerade också församlingarna. Därför att man tänkte att ja, men, om det är så Gud presenteras ja, i den tro som vi kommer ifrån så är väl det antagligen sant om den Gud som vi tjänar idag. Men Paulus han säger här i den här texten. Vi talar om sanningen som vi har fått ifrån Gud som inte kan ljuga. Guds karaktär är att han inte kan ljuga. Och det är viktigt att komma ihåg att om Gud inte kan ljuga och vi tjänar Gud så har lugn och falskhet ingen plats i Guds församling. Och med det här som utgångspunkt så talar han då om de här ledarna som han ska eh, insätta i församlingen och vad för slags människor ska de vara. Ja, så här säger han ifrån den sjunde versen i första kapitlet. En äldste ska vara fläckfri. En enda kvinnas man- ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara vilda eller upproriska. Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna. Och det är bara människor som är formade av Gud, som är formade av korset av Jesus Kristus, som kan vara med och forma andra för att bli lika denna Gud. Kretenserna de hade blivit formade av sina gudar och sina ledare. Och gudarna i, i, i grekisk mytologi, vad gjorde de? De drack, de ljög, de var giriga, de var häftiga, de var självgoda. Och därför så säger han, en, en gudskännare. En som vill känna Gud. Han ska inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin. Inte vara våldsam, inte vara girig. Eh, vi ska... Låt oss formas av vår egen Gud. Och det här behövs ju absolut också idag. För därför att vi reflekterar alla den Gud som vi säger oss och påstår oss att tjäna. Och ledare mer än några andra. så alltså om man ska leda församlingen så ska man, även om det finns ju naturligtvis ingen som är perfekt, det finns ingen som är utan fel. Men när det gäller just det här att välja församlingsledare så måste det vara människor som reflekterar Gud, som är formade av Gud, som kan visa att Gud har gjort ett verk i mitt liv där jag som person har förändrats till att bli någonting annat än det som jag var tidigare. Och Han säger att de ska kunna tillrättavisa motståndare, de ska uppmuntra. Och de ska kunna tillrättavisa motståndarna därför att det fanns motståndare. Det fanns lärare som hade kommit till de här församlingarna som hade väldigt alternerande motiv i sin förkunnelse. De behövde bli tillrättavisade. Det var de som var judaister som menade att man skulle hålla sig till judiska myter. Mytologiska historier som också menade att man behövde omskära sig. Eller hålla eh, olika matlagar och så vidare. De här lagarna som gällde för Israel. Och, eh, men deras stora problem var det som man säger i den sista versen i första kapitlet. De försäkrar... Att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avsjövärda, trotsiga och odugliga till varje god gärning. Och en nyckel till att förstå Titus brev det är att se alla gånger som man talar om god gärning. Vad är det att göra en god gärning? Därför att man kan förneka Gud med sina gärningar. Det är det den här texten säger. De försäkrar att de känner Gud- men med sina gärningar förnekar de honom och man kan antingen bejaka Gud eller bekräfta Gud med sina gärningar eller så kan man förneka honom och det är viktigt att komma ihåg och det kommer komma tillbaka i resten av den här texten också. I andra kapitlet så talar aposteln om den troende familjen, eller han talar om både unga och gamla. Han undervisar äldre män och kvinnor, han undervisar yngre män och kvinnor och han undervisar till och med de som lever som slavar. Eller rättare sagt, han säger till Titus att han ska undervisa dem. Han säger att äldre män ska vara nyktra, värdiga, förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod. Äldre kvinnor ska på samma sätt bete sig som de anstå de heliga, inte sprida skvaller eller missbruka vin. Det är ju helt klart att det verkar som att det var ett stort problem på Kreta och det var det rent historiskt sett. Men det kanske också var ett problem i församlingen med fyll och vin när det både nämns att äldre män ska vara nyktra. Det står att äldre kvinnor ska, ska inte missbruka vin. Det står om de äldstebröderna i församlingen att de ska vara nyktra. Och, och de unga männen står det ska visa gott om dem men det här var någonting som, hade, som hotade att förstöra församlingen och göra det till någonting som Gud inte hade tänkt att det skulle vara. Och han uppmanar till och med de som lever som slavar att de ska vara föredömen, att de ska, att de ska tjäna helhjärtat. Eh, och, och, och så säger han för att de ska i allt är en heder för Guds vår frälsares lära för att det är det som det handlar om att människor som står utanför eh, ska se vad det betyder att vara en kristen, att de ska se att det finns ett annorlunda liv att leva att det finns någonting större att leva för och Eh, om man beter sig illa, säger han, om vi, om vi beter oss illa så, så, eh, så föraktar människor budskap. Så kommer de att förrakta den gud som vi tjänar. De har ju redan sina gudar som beter sig illa. Behöver de en till sån? Nej, det behöver de inte. De behöver någonting som är annorlunda. Och vad är det som är annorlunda med församlingen? Jo, det är evangelium. Och i den elfte versen i andra kapitlet så säger aposteln Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, alltså nåden, fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt. Rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så... Det är inte lagen som uppfostrar oss, det är inte moralismen som uppfostrar oss, det är inte våra egna, vårt eget samvete som ska uppfostra oss, det är inte det som ger oss kraft till att leva ett nytt liv utan det är Guds nåd som fostrar oss att säga nej till ogudaktigheten. Det är det här som, som är evangelium. Att Gud har, genom att Jesus dog för oss, visat oss sin nåd. Han har friköpt oss från laglösheten. Han har renat åt oss. Och om han har dött för att vi var syndare, så är det när vi reflekterar över det, när vi förstår det, när vi ser det, det är då som vi blir annorlunda människor. Som vi får en inneboende motivation för att säga nej till den ogdaktigheten som finns och de världsliga begären som hotar att, eh, att fylla oss. Och det är det här som, som Titus brev handlar om. Han säger den, eh, den fostrar oss att säga nej till ogdaktighet, världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt. Och gudfruktigt i den tid som nu är. Det är det liv som vi lever här på jorden. Och sen, medan vi väntar på det saliga hoppet. Det finns ett hopp som vi ser fram emot. Så församlingen är bärare av en kraft. Det är nåden. Det är den kraften som fostrar oss. Det är den kraften som leder oss till helhet. Vi har fått en uppenbarelse. Det är uppenbarelsen av... Gud vår frälsare som, som dog för oss. Guds nåd har uppenbarats. Alltså när Jesus dog så uppenbarades Guds nåd för alla människor. Och nu kommer evangeliet som förkunnelse och säger Guds nåd finns där. Det finns en kraft i den här nåden. Eh, och den här eh, och, och, och vi kallar det att leva ett liv där vi väntar på det saliga hoppet. Vad är det för någonting? Att vår store Gud... Och frälsare, Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det är församlingens hopp. Så vi har en eh, evangelium handlar om Jesus Kristi död och uppståndelse som, som leder till en nåd som förvandlar oss så att vi kan leva gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet. Det är, det är de här komponenterna som finns i evangelium och man kan inte ta bort någon av dem och fortfarande ha ett fullt evangelium. Om Jesus har dött för att vi är syndare så är det vår motivation. Helheten den springer alltid fram ut ur korset. Det är alltid korset som är helighetens start. Det är inte vår egen motivation, vår egen vilja, vår egen förmåga på något som helst sätt, Utan det är korset som är helighetens utgångspunkt. Han har offrat sig för att rena oss. Vi behöver komma till Golgata kors. Så kommer det tredje kapitlet och här fortsätter han att fortsätta tala om de här Eh, den här nya livet som vi ska leva, han säger påminn dem, alltså alla i församlingen, att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning, att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor eh, därför att Evangelium skapar nya människor, det är helt klart. Och de här människorna, de är inte kulturkrigare och bråkmakare. Men de är heller inte assimilerade och likformade. Det är, en, det är en, en skillnad där. Vi är inte kallade att vara rebeller och revolutionärer på den här världens sätt. Utan vi är kallade att vara annorlunda människor som lever ut evangelium i vårt samhälle, i vår värld. Och därigenom kallade människor till omvändelse. Och med det menar jag inte att man ska sluta förkunna och bara leva ett kristet liv. Och så kommer alla förstå och så kommer alla vilja bli frälsta. Det är en ganska naiv inställning. Men när man förkunnar och när man talar om Jesus. När man förklarar evangeliet. Då måste det åtföljas av en livsstil som står i stil med det man säger. Om det är så att Gud har förvandrat oss. Därför att en del människor kan vara väldigt annorlunda på ytan. Men samtidigt kontrolleras av- de samma drifterna som alla andra på insidan. Alltså man har ett religiöst yttre- men det som är drivkraften på insidan- det är pengar, det är makt, det är sex- det är alla de här sakerna som vem som helst strävar efter. Och om vi inte har någonting annat att erbjuda- om vi inte kan visa i våra liv- att evangelium har gett oss någonting större- någonting annat att kämpa för- någonting annat att leva för- någonting annat att hoppas på- Alltså, om vi inte kan visa att Guds nåd är uppenbara så att vi väntar på att Gud ska, ska träda fram i härlighet. Då betyder det ingenting. Och det här kommer göra att världen föraktar oss och säger att... ja men då spelar det ingen roll om jag tror eller inte tror. Medan andra människor, och det är de han kallar oss att vara- som kan vara se lika ut på ytan- som till det yttre kan verka som att- ja, men, det här är vanliga människor som lever i det här samhället- som går på jobbet, som, som gör sitt arbete och så vidare- men som kontrolleras av evangelium om Jesus på insidan. Det är det som driver människor till korset- och han har en väldigt vacker dikt här i, i det sista kapitlets fjärde vers och framåt som jag tänkte att jag skulle läsa här i avslutningen också. När han säger så här, men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, i förra kapitlet talade jag om nåden, som uppenbarades. Säger, när, Gud, när Gud var frälsare och uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Som man rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nån och bli arvingar med hopp om evigt liv. Och det här skulle jag verkligen rekommendera om du läser den här texten och fortsätter att läsa det här. Och som sagt, det tar inte mer än tio minuter att läsa igenom Titus. Men stanna gärna till inför den här texten. I tredje kapitlet och, och gå igenom den. Du ser här treenheten. Gud vår frälsare, den heligande, Jesus Kristus vår frälsare. De, de här, hur de här tre samarbetar. Guds eh, eh, son och heligande som samarbetar för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp. Om evigt liv. Det är, det är verkligen som han säger här. Det är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det. Och det här är evangelium. Det är det här som förkunnas i varje brev. I varje, varje gång som apostlarna öppnar munnen så är det evangelium de förkunnar. Om de talar om hur man ska leva heligt på Kreta eller i Korint. Om de talar om eh, hur Titus ska komma till rätta med, med sina problem. Eller hur Filippe församlingen ska komma till rätta med sina problem. När han talar till Filemon... Om, om hur han ska ta emot Onesimus. Det är alltid med utgångspunkt i evangeliet. Med vad Jesus har gjort för oss. Och det är det vi behöver idag också. Vi behöver ta utgångspunkt i evangelium. Och evangelium har konsekvenser. Evangelium betyder någonting. Evangelium förändrar en människas liv i grunden. Inte genom moralism- men heller inte genom laglöshet, utan därigenom att vi blir Jesu lärjungar. När vi ser upp på korset och ser vad han har gjort för oss. Och hans maning till oss då, som vi får lyssna till när han säger Jag vill att du ska bli som jag. Jag vill att du ska gå den samma vägen som jag gått. Jag vill att du ska älska som jag har älskat. Förlåta som jag förlåter. Leva som jag Lever. dö som jag dog och uppstå som jag uppstod, det är församlingens utgångspunkt. Så evangelium har konsekvenser för varje dag i vårt liv. Men evangelium har också en kraft- den har en kraft som till och med berör människor från Kreta. Och du kan ju, vi kan ju försöka vara stolta och säga att Nej, men jag är inte sån där. Jag är inte, jag är inte någon lögnare jag, jag är en ärlig människa. Jag tror inte på den där filosofin som de hade på Kreta. Och det kan du ju försöka övertala någon annan om, hörde jag på att säga. Men med alla, alla de brister som vi bär på, med alla de fel... Och synder som vi bär på så kan vi ändå bli förvandlade till ljus i den här världen. Och det sker inte med någon slags automatik. Guds nåd den frälser oss och den befriar oss ifrån synd, det är sant. Men Guds nåd den är också den som uppfostrar oss och en uppfostran det är en process- det är, en, det är ett sätt som, som, där Gud arbetar med oss. Det är en nåd som uppfostrar oss. Och den nåden, den verkar också genom människor som Gud kallad till tjänst. Det är därför som Titus var där- för att hjälpa några. De som han hjälpte- skulle i sin tur hjälpa församlingen. Och församlingen skulle då leva ut evangelium- i den här världen. Och det är faktiskt aktuellt för oss- också nästan 2000 år senare- att stå, kunna stå här och säga- Detsamma gäller för oss idag. Och så avslutar aposteln Paulus det här med hälsningar. Han säger jag ska sända temas eller Tykikus till dig. Eh, skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Juristen senas och Apollo ska du utrusta och så vidare. Han ger några personliga hälsningar i slutet av det här brevet. Och så avslutar han brevet med nåden det med er alla. Och det får vi säga till varandra också. Nåden vare med oss alla. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Hans kärlek är gränslös en inspelning med Åsa Malminson sjunger med församlingen i Slutet på 60, början på 70-talet tror jag att det är men jag ska bara ha lite avannonseringar först och nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson, det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen också. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabelomaranata.se eller telefon 070-2160-20. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
1: Hans kärlek är gränslös Hans nåd är oändlig Hans kraft Ingen människa utformer ska bli Ty av sin av veldiga pel För dig vill jag öppna mitt hjärta. I tro, ta emot av det skatter du ger, och sedan ge ut, tio mera i jag gick. Så strömmar eller sjunger lösens, nu. Hans rörelse, hans nåd, är hans kraft. i nabell mm.